1: 1945. gada 7. februārī. Man pašam jau apnika katru dienu rakstīt par prozaiskām lietām un gribētos kaut ko no augstāko jūtu pasaules atzīmēt. Bet par ko lai rakstu? Iesākšu ar piezīmi, ka šodien divu jaunu cilvēku laimē uzliku kroni. To salaulāju. Visu vajadzēja darīt lielā steigā, jo šovakar jau abi izbrauc gāzu ceļojumā pēdiņās uz Vāciju. Mīlestības gaitas uzsākuši reizē ar bēgļu gaitām, un steikšus vajadzēja laulāties, jo citādi līgava netiek savam izredzētajam līdzi. Laimīgs pāris, ka šīs kritiskajās dienās nav jāšķiras. Parasti ziemā cilvēkiem vairāk iznāk nodarboties ar mīlestības laika bilances kārtošanu nekā ar pašu mīlestību. Šinīs dienā stāstie par traģisku gadījumu. Kāds ievērojams vīrs, kuram jādodas uz citu zemi, atvedi sev līdzi uz Liepāju divas draudzenes, solīdamies tās abas ņemt līdzi. Bet nevācu tautības civilpersonas pagaidām uz Vāciju nelaižot – neskatoties uz kādu protekciju. Un tāpēc abām draudzenēm vajadzējis Vācijas vietā doties bēgļu gaitās. Vajadzējis Vācijas vietā doties uz bēgļu mītni. Kādai citai jaunai dāmai neklēta atļauja lidot uz Vāciju lidmašīnā, jo pa jūras ceļu varot rasties dažādas grūtības. Tomēr ne pa gaisu, Net pa jūru braukt uz Vāciju nav atļauts. Sakiet vai tas nav traģiski? Jā, tagad arī mīlestības frontē traģiskuma netrūksta. Un cik poētiski tās gaitas dažai labai ir sākušās. Lai neviens manus vārdus neiedomātos apstrīdēt, pievedīšu faktus un kontrafaktum 0 argumentāciju. Pret faktiem nav argumentu. Pasaras pirmajā pusē gāju uz jūru cauri apstādījumiem. Uz soliņa sēž jauns pārītis, viņi runā vāciski, bet viņa tikai vēl mācās vāciski. Kommen be kommen, ain kuss be kommen, nākt saņemt, skūpstu saņemt, saka skolotājs un praktiski rāda, ko tas nozīmē. Tagad minētā kundze jau labi runā vāciski un nopat var ziņot savam skolotājam, ja tas vēl ir piedzīvības, ka hat ein Kindbekommen ir bērnu dabūjusi. Citu reizi tanīs pašos apstādījumos vai mēms paliku no brīnumiem. Uz sola sēš kāda jauna kundze, kura tikai pirms gada bija apprecējusies ar tādu pašu jaunu brašu puisi, bet viņai blakus vēl jaunāks cilvēks uniformā, un sasēdušies tā, kā arī ūdens cauri netecētu. Mani ieraudzījusi kundze noslēpās aiz kavaliera muguras, bet patiesībā jau par vēlu, lai es viņu nepazītu. Bet man jau tur maza daļa. Neiešu es viņas vīram to atstāstīt. Un ja man arī būtu ienācis prātā to darīt, vīrs nekad nebūtu vērību piegriezis maniem vārdiem. Tāda ticība bija par savas jaunās sieviņas uzticību. Tomēr izrādās, ka man vajadzēja riskēt un laikus vīru brīdināt. Jau vēlu rudenī kādreiz satikušo laulāto pāri uz ielas trietā. Sieva ar uniformēto iet blakus un sarunājas svešā valodā. Bet vīrs iedams iepakaļ sievai draud, kad tu maita pārnāksi mājās, es tevi atejas vietā iespundēšu. Dažs varbūt teiks, ka tas nevar būt patiesība, ka vīrs tik mierīgi izturētos, redzot sievas neusticību. Bet sakiet, ko lai viņš dara, ja pretinieks stiprāks par viņu? Ir bijuši liekas vīrus vēl uztraucošāki gadījumi, un arī tad tie nav varējuši nekā padarīt. Piemēram, man jau pirms diviem gadiem rādot uz jaunu dāmu, kuru katru rītu gar manu māju pavadīja darbā kāds stalts vācietis, stāstīja, ka viņai esot arī vīrs. Bet laulātajam pārim mājās tikai viena gulta un, Tāpēc trija tā tanī neguļot. Un ko vīrs? Viņš nekā cita nedarot, vai pareizāk nevarot izdarīt, kā tik pats sev pa naktīm graužot nagus, tāpēc visi pirksti esot asiņaini. Šis jau nu sevišķi traģisks gadījums, kurš uz debesīm sauc pēc atriebības. Bet cik tādu puslīts pēdiņās godīgu drāmu, kad sieva vienkārši atstāja vīru un aiziet citam līdzi. Daž gan vēl drusku iežēlojas arī par vīru un aiziedama atstāja viņam vismas vienu – divus bērniņus, lai būtu piemiņa no vairāku gadu kopdzīves. Lūk tādas reizēm ir poētiskās mīlestības gaitas kara laikā. Sākas ar sievas noderīgu nodarbošanos – Svešas valodas mācīšanos un beidzas ar vīra naku graušanu. Un bērniņi pa to laiku dzimst un agrāk dzimušie raut pēc mātes. 1945. gada 8. februārī Temporamu tantur et nosmutāmur in illis Laiki mainās un mēs līdz ar viņiem, teica senie romieši, ar to apliecinādami, ka ne laiks, ne cilvēki nestāv uz vietas, bet pastāvīgi traucas uz priekšu un reizē arī mainās. Šai maiņai padoti arī cilvēku likteņi un viņu sociālais stāvoklis. Pēdējais sevišķis vārstīgs ir kara un dažādu politisku apsvērumu laikā. Piemēram, visiem mums atmiņā Latvijas laiku lepnie policisti savās gaiša pelēkajās uniformās. Ar sevišķu stingrību viņu uzstājās pret sētniekiem, ja iela vai ietne neatbilda likumā rakstītiem noteikumiem, un tas bija labi, jo mūsu pilsētu un miestu ielās tīrība bija priekšsīmīga ejot šodien pa ielu uzmetu acis kādai strādnieku grupai, kuri lauza kūstošo ledu un krāva čupā. Tavu brīnumu vairākums senajās policistu uniformās, tikai bez senās elegances, jo drēbes jau stipri novalkātas. Tie, kuri agrāk citus šinī darbā uzraudzīja, šodien paši citu uzraudzīti strādā to pašu darbu. Izrādās, ka tie ir mastūšīgie, kuriem kritiskajos brīžos pietrūcis drosmes palikt savā postenī, un šodien viņi savu vainu izpērk darbā. Karš drošsirdību ir izvirzījis kā lielāko tikumu, ne tikai karaspēkā, kur tā jau sniedzas varonības kalngalos. Bet drošsirdību prasa arī no civilajiem, nemaz jau nerunājot par policijas darbiniekiem. Daudzi fabriku un citu iestāžu darbinieki, momentos, kad pilsētā dzīve bija sevišķi apdraudēta, laidās uz laukiem, domādami, ka katrs var doties, kur uzskata sev par drošāku vietu, bet vai tiem, kuri pēc uzaicinājuma savās darba vietās neatgriežas. Daži sevi vēlāk legalizēja, izbraukdami uz Vāciju, kur iesaistījās jaunā darbā, bet palikušie šodien savu mastūšību rūkti nožēlo. No brīva un godā celta strādnieka tie ir pārvērtušies cietumniekos, vai vismas piespiedu darba darītājos. cik stingri ir šī ziņā kara laika likumi var liecināt pēdējā laika piemēri par kādiem ziņo laikraksti. Tā piemēram, Deutsche Zeitung im Ostland 23. numurā rakstīts, ka uz gaulētera Hankes pavēli Breslavā pie Frīdriha lielā pieminekļa nošauc otrais Breslavas pilsētas galva doktors Spielhanks par gļēvu lību, jo gribējis bez attiecīgās atļaujas atstāt savu posteni, lai meklētu nodarbošanos drošākā vietā. Šīs dienas tēvies numurā rakstīts, Reijs Fīrers Himmlers nodevis kara tiesai vairākus bezgodīgus un savu pienākumu aizmirsušus darbiniekus, kuri šajās pārbaudījumu dienās izrādījušies savas stāvokļa necienīgi. Kara tiesa par gļēvu lību un pienākumu aizmiršanu degradējusi un notiesājusi uz nāvi, Agrāko Brombergas policijas prezidentu, SS Standarten Azālišu. Spriedums izpildīts nošaujot. Agrākais Brombergas valdības prezidents Kīns un birģermeistars Ernsts par to pašu degradēti un ievietoti labošanas bataljonā. Tāds pats liktenis ķēris arī policijas kancelies vadītāju Brombergas Kreislēteru Rampfu. Saprotams, ka tie vēl nav visi no līdzīgiem piemēriem. Totāls karš, totāla arī fronte. Vien vai kādam ierocis vai cits darbarīgs rokā. Katram jāstāv savā vietā un jāpilda savs pienākums. Pienākuma izpildīšanas apziņa ir vienīgā stabilā alga tādos laikos kā tagad. Pārējais ir atkarīgs no likteņa. Ko tas kādam nesīs? Materiālās vērtības kara laikā paliek bez ievērības, jau tāpēc vien, ka viņas padotas visādām nejaušībām. Vienā momentā var aiziet zudumā visa mūža darba augļi, kas daudziem jau ir atgadījies. Fortuna koemša šetoče. laime ripo kā ritenis teic poļu sakām vārds. Tiešām. Laime tāpat griežas kā izdaudzinātais laimes racs. Kur apstāsies un kam vinnestu izmetīs, paredzēt grūti.
0: Radio Marija Latvija ētarā. Latvijas simtgadēji gadei veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots. 7 mēneši Liepājas cietoksnī
0: no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.